0: Damer, tusen takk for at du hører på. I dag sitter jeg her uten en eneste gjest. Det er bare meg. Sånn er det av og til. Men jeg har väldigt mye på hjertet som jeg har lyst til dela med deg. Noe av grunden til at jeg har denne podcasten er at jeg har så lyst til å med og peke på Bibelen som er en spennende bra bok. Som er en bok som gir livsveiledning i livet mitt, og jeg håper at det kan vara til hjelp og inspiration for deg også, at den boka kan være en bok du har lyst til å lese mer i. Og jeg har lyst i dag å snakke om Estors bok. Det er jo en bok i Gamle Testamentet eh, om en dame. Det er ikke sånn en eventyrfortelling, eller en, en såpeserie. En god såpeserie, faktisk. Ganske sånn eh, spennende om ting så skjer, som et dramastykke. Det er godt skrevet, Forfatteren er utkjente da Men det er en veldig spennende bok Så det skal jeg ta for i dag Jeg skal prøve å ta gjennom alle de ti kapitlene Og det som skjer Og lite bakgrunnshistorie og sånn Så håper jeg at du synes det er spennende Å høre på selv om det bare er jeg som snakker Og jeg ikke har noen å eh, diskutere det med i dag Kanskje ikke får det etter hvert Men i alle fall boken om dronning Esther i Gamle Testamentet. Historisk så er dette plassert 100 år etter Israel har vært i eksil i landet sitt. Og handlingen i denne boken foregår i byen Susa. Susa det var hovedstaden i Perserike. Og noen jøder hadde altså begynt å returnere til Israel og til Jerusalem, men ikke alle. Og her fyller man altså en jødisk koloni i byen Susa. O den begyn log 230 kilometer øst for elven Tigris i Kusistan provinsen i det som i dag er i Iran. og det står altså at dette var i det 3. regjeringsåret til kong Xerxes. Og Xerxes var den som regjerte, den kongen som regjerte i 127 provinser eh ifra India til Kush. Och så var dette alltså eh, cirka 470 år före Kristus. Eh Esters bok er en tekst i den hebraiske Bibelen. eh og i jødisk tradition så är detta en av de fem rullarna som läses i synagogen i forbindelse med speciella jødiske helgdagar. Judarna firar något som heter Purim eh på grund av Esters bok ska förklara det förstå mig rätt till kvart men or och pur betyder lodd har man var en man i historien som kastade lodd øh, och om genom en lek om att lodd som la en plan om att förutröda judarna då. Så och purim är då alltså en fest som gör den affären eh fest den 14 dagen i en bestemt måne hvert år. Och boken fortæller altså om hur judarna i Persia ble reddet fra en planlagt utryddelse. Esters bok og Høysangen er de to eneste bøkene i Bibelen, tror jeg, som hverken nevner Gud eller Toran, eller sånn. Og teksten har heller ingen form for bønn eller andre jødiske skikker med unntak av en ting, og det er faste. Og fordi at denne boka er har en ganske sekulær karakter, altså at han var ganske sånn vertslig, det var jo perserike og deres måte å leve på som er på en måte det som fremtreder i boka på grunn av det så var det motstand til å inkludere Esters bok både i de jødiske skriftene og i de kristne skriftene det synes jeg jo var litt interessant å vete, og jeg har googlet og funnet litt ut av dette som bakgrunnsinformasjon men vi fyller altså fire hovedpersoner, det er fire karakterer som trer tydelig fram i denne historien. Det ene han eier, det er jøden Mordecai. Det er en voksen eldre mann, eller eldre, jeg vet ikke om det står men han har altså vært fosterfar eh, for Esther. Det står at han er i slekt, men han er søskebarnenes. så er det da altså Esther, som er den andre personen, karakteren som denne historien handler om, Uh, hun har altså ikke foreldre, begge foreldrene er døde, og hun er vokst opp sammen med Mordecai. Og de er begge jøder, og de bor altså i, i Susa. Og kongen, uh, han også bor i slottet i Susa, han var perser, Serksus. Han er omtalt i en god del historiske skrifter, så man vet at dette var på en måte historisk riktig, at han bodde der og var konge da. Og så er det den fjerde, siste personen, som, eller karakteren som på en måte spiller en viktig rolle her, det er Haman. Haman var då en av kongens mest betrodde rådgivere. Um, og selv om Gud er nevnt en eneste gång i, i de ti kapitlene her, så ser vi lika tydelig til Gud på en måte sin hensikt, eller Guds plan i historien, tenker jeg. Men leseren er nødt til å tolke och leita själv efter det. Det syns jag ju är spännande. Kapitel 1 startar alltså med att beskriva kung Xerxes. Han är både rik och mäktig. Och det beskrivs att han hade en fest for att visa sin store härlighet och glans. Och den festen varade i inte mindre än 180 dagar. De kunde festa på den tiden. Så når den festen var over, så hade han en 7-dagers fest for alle folkene høy som lav, står det. Jeg tenker det var mer som en slags sikkert fest. for alle som hadde jobbet intenst i de 180 dagene, de fikk nå liksom slippe løs til fest for alle. Og dette var nok en väldigt fuktig fest, tipper jeg, fordi det står at alle fikk bestemme selv hvor møte de ville drikke. Det er vel det med i dag ville kalle for fribar, eller åpenbar, eller all inclusive, om du vil. Nu um, noe jeg synes er fint med Bibelen er at det, den beskriver händelser og mennesker som er gjenkjennbart gjennom alle tider. Vi tror liksom ofte at vi som lever nå har forstått mer, og vi har ju utviklet oss, og at alt er så mye bedre nå. Men Bibelen viser liksom at det er en del ting som aldri endrer sig med menneskene mer like. Liksom. Så her ser man for eksempel at på slutten av denne festen, så er kongen oppstemt av vin. Han er rett og slett full og han vil visa fram damaen sin. Så han sender bud på henne til å komma dronning Vasti, og ber henne om å komme med kroner på hovedet for å vise frem eh, for de andre mennene hvor flott hun var. Men hun nekta å gjøre det. Eh, jeg leste noe om at det er ulike tolkninger på om han krevde at hun skulle stille naken. Eh, bibelteksten sier ikke noe om det, men det klart det ville vært vel, eller, mer ydmykende for oss å forstå i alle fall, hvis det var det han krev av det. Men bibelteksten sier altså ikke akkurat det. Men kongen blir rasende når hun nekter å komme. Um, og det er ikke så uvanlikt, tenker jeg. For å vin, blir for amorøs eller blir for hovmodig, og så får han et avslag og blir sint. Så vi kan tänka at dette er likt i dag. For å møte alkohol er ikke bra. Dronning Vasti, hun nekta å komma og det kan vi dag kalla for historiens første, tror jeg så vitt vi vet beskrevet, historiens første MeToo. Uh, hun sa ifra. Det synes jeg er kjempekult. Veldig bra. Godt forbilde. Uh, og jeg syns det er lett å lese at her var det en mannsdominerte kultur. Det var helt klart mannen som skulle bestemme. Og det vises tydelig når kongen nå da spør rådgiverne sine, hva skal gjøre liksom? Og da er ikke disse rådgiverne bekymret for dronning i sin skjevne. Men de er bekymret for sine egne kvinner hjemme. Og de sier at nå kan jo alle kvinner i landet gjøre opprør mot mennene sine, sånn som dronning Vashti. Kongen, du må sende ut en lov eh, og gi beskjed om at dronning Vashti mister sin titel som dronning, og at hun aldrig mer må vise seg for kongen igen. Og at alle menn skal være herre i sitt eget hus. Og jeg tenker sånn, hva, hva er det disse mennene er så redde for? Å miste position i hjemmet? Og, og hjemme. jeg ser før meg at dette lett kunne skjedd i dag også. En man så holder fest, og på slutten av festen så roper han på damer og vil vise at hun er mye, og, og så vil ikke hun på en måte, og så blir han sinte. Jeg tror at det er mange ganger har mennene mer behov for akkurat å vise frem og eie eh, damer. Og det er noe som forskning viser jo, at eh, menn har mye mer av det hormonet som handler om, eh, liksom den type tilknytning som handler om eierskapet, det er mitt, eller, og det hormonet som fremmer den jalousifølelsen faktisk, det har menn generelt mer av enn damer. Det viser forskningen til han John Gottman da så det att männen oftare vil liksom äga i damer, det tror jag det är något som ligger i dig. Jag tror det är något som kommer till sundefall. Det, det er mine tankar där. Eh jag det är som jag, men sånn jag tänker att det det är så hon eg det. Og och det gäller ju självsäkert inte men generellt. Så jag tänker at en man som är efter gud sitt hjärta og som lar seg under årene av Gud, han vil aldri be kvinner om å stille seg fram på den måten som kongen gjør her, eh, mot dronning Vasti. Eh, og en man som på en måte gjør et tilnærmelse til, dame, til dame, han vil tåle en avvisning, hvis han er til Guds hjerte, hvis han ber kongen å si om å gjøre noe som hun synes er krenkende eller upassende, Då vil han tåle det avslaget at hun sier det vil jeg ikke gjøre. Og så vil han lytte til henne, ta henne med på råd, og prøve finna, Akusten kan man lösa detta. Men det det är mina spekulationer, det måste jag understrecka. Men då finns alltså historiske eh, skriv utan skrifter utom om som beskriver kung Xerxes som en man med väldigt sån skiftande stil og skiftande humör og motsägande avgörelser. Och den här historien passar ju in i den beskrivelsen av kung Xerxes eh, i kapitel nummer 2 så eh kongens män att kongen ska arrangera en slags misskonkurrens med de finaste jungfrur i hela landet och så kan kungen själv välja den han tycker är allra bäst till att bli drottning. Och her är det då med Möte Mordekai som är jøde och fosterfar till Hadassa eller Ester då som det står att det både Hadassa och Ester. Och det står att Ester var en vällskapt vacker ung kvinna står det. O Ester er altså en av de damene som blir hentet til slottet og får vare på slottet på ett slags spaopphold med ulike behandlingar av huden og med kremer og forskjellig. Og Ester blir godt av han som skal passa på alle damene. Så altså han gir hun en goder. Hun får en god placering i, i rommet liksom i slottet og hun får noen tjenestjenter og sånn sånn. Ester forteller ikke til noen at hun er jøde. Og dette har han Mordecai anbefalt om å tje stilt om. Og så skulle liksom alle damene være der og få god behandling og pleie av huden og alt dette her, og så skulle ei og ei bli sendt in til kongen kvar sin gång. Og Esther blir kalt in til kongen når det er hennes tur, og hun blir godt lykt og hun ender opp med faktisk å vinne hele denne missekonkurransen. Og kong Serksus gir henne til dronning og han holder fest for henne. Og jeg tenker, det å vara vakker av utseende, det er en gave som Gud kan gi, og som må forvaltes på en kloke måte. Og mange jøder synes kanskje at møtet av det som Mordecai og Ester er med på her, det er å tilpasse seg for å møte en annen kultur. For jøderne skulle jo holde på sin kultur og lov. Men dessa her lever faktisk ganske verdslikt. Um, og som kristne så skal jo vi jo, vi skal på en måte ikke oss lik denne verdenen, men jeg synes at denne med å fortelle det, det handler ikke nødvendigvis alltid om hvordan det ser ut fra utsida når andre bedømmer det, men det handler om hjertet. I alle fall så skjer det litt mer action her nå. Nå er det liksom tøt, tøt, neste episode. Då ser man han Mordecai så sitter ut forbi slottsporten, der sitter han ofta Og her hører han, han øverhører tilfeldigvis eh, to personer som planlegger å drepe Kongs Erkses. Og Mordecai, går til Esther eller få gitt beskjed til Esther og advarer om dette og sier er det en plan, det er to stykker, deg og deg de har planlagt å drepe kongen Esther du må advare kongen og så gjør jeg Esther det og saken blir undersøkt og det viser seg å være sant og de to skyldige blir tatt og drept og hengt på en påle det var en ganske sånn brutal eh, måte det drev med rettsvern eh, der for å si det sånn um, og det hele ble skrevet ned da, i krønikeboken på slottet og så kommer vi til kapittel 3. Og hela Kapitel 3 handler om Haman. Nå er det han som trer in på scenen her. Og Haman, han har fått høyere rang hos kongen, står det. Og han får kongen til å befale at alle folk skal bøye seg for han når han vandrer rundt i byen. Og det forteller oss at han er ganske hovmodig. Og han har mye sånn stolthet i hjertet sitt og flere folk rundt er oppmerksomme på at Mordecai, han kneler ikke for Haman. Og så spør folk da, han Mordecai, om hvorfor han ikke kneler, så svarer han med at han er jøde. Jeg tenker, det er sånn, Mordecai er heller ikke sånn, fordi Gud vil ikke det. Det hadde jo vært et mer fromt og riktig svar og sagt, fordi Gud sier at jeg ska ikke det, og jeg tror på Gud og sånn. Men han sier faktisk ikke det. Han sier nei, fordi jeg er jøde. Det är litt feikt, på en måte. han skylder på opprindelsen sin. Men det ligger ju implicit att at jøderne trodde hadde en annen Gud. Då forteller folk, altså når han sier det, så forteller folk det til en harmann, for å se om svaret blir godtatt. Harmann godtar ikke det svaret. Han lägger noen planer, og ønsker å drepe han morde och han ønsker å utrydde alle jøder i hele landet, står det. Så står det at de kaster purt om, altså de have lodd på måtter da, om dagger og månder, det var en slags læk. mens de hå på med det har man og kongen og sådan uh, har liksom disse lekene, Så presentere har man for kongen uh, si han vant et lodd, på må de Du konge og finns mågen jørdag i folket det her. O at hvis du utre dig så vil det give masse sølv til ditt, for der er ikke det har så mør. Kongen sier til Haman at du kan få det sulle selv, og du kan gjøre så du vil med folket. Jeg bryr meg ikke. Og gir han ringen sin. Han hadde en sånn ring som han måtte sette stempel på, eller kvittere på, eller da. Så han lar han Haman få gjøre det. Og han Haman går og får lagt et skriv på mange språk, alle de språkene de snakket, og så sender han det ut i alle provinsene. Og når skrive blir sendt ut, når det er ferdig, han har gjort jobben, så setter har man signert til å drikke, står det liksom. Det er jo akkurat så i dag. Vi ser det levende for oss, da er han fornøyd med seg kose seg og drikke og feire med øl, liksom. Mens folket i byens huser ble forferdet, står det. Og det står ikke at det var bare jødene som ble forferdede, men folket ble forferdede. Så og de andre perserne synes at dette var veldig strengt, og en forferdig ting å gjøre. Og jeg det er tydelig til her at kongen blir påvirket av Haman. Men jeg tror ofte at vi blir ikke påvirket av det vi omgir oss med. Men vi gjør det altså. Og Harman, han var ikke en mann som hadde god påvirkning på kongen. Kongen var på en måte ikke helt kong i sitt eget liv, kan du si. Eller i sitt eget rike når han lot seg styre på denne måten. Og selv det er viktig for en konge og for en leder og sånt, og lytter til andra rådgivere, så betyr ikke det at alle råden får er gode råd altså. Så er vi kommet til kapittel 4, og det handler altså om Mordecai sin plan for å redde alle jødene. Mordecai gikk rundt i byen når han hadde fått dette. Han grev i sunt klærne sine og kledde sig i sekk og aske og ropte og klaga. Og det samme gjorde mange andre jøder, står det. Og tjenestejentene til Esther forteller dette til Esther, for hun er jo ikke ute i byen, så hur får ikke sittet der, men, men hun får høre det. Og det første hun gjør da, er å forsøke å sende noen klær til en mordekei, slik sånn at han liksom, kan kre på seg og ikke gå rundt sånn. Men han tar ikke imot det. Og da begynner hun å forstå at her er noe. Så sender hun en evnykk eller en tjener for å snakke med mordekei, for å forstå det som har hendt. Mordekei forteller, Alt i sammen akkurat som det er, og han sende med en avskrift av brevet, men i dag ville vi en kopi, men her hadde de en avskrift av brevet, som var sendt ut i, i byens USA, om at alle jødene skulle utroddes. Og så sier Mordecai at han vil pålegge han av og gå til kongen for å tryggle ham nåde for folket sitt. Og Ester får denne beskjeden, og sender til Bars beskjed til han Mordecai, gjennom tjeneren som heter Hatak, som går i imellom de da, med beskjedene, Rester forklarer her at det. alle vet at som noen går in til kongen uten å være innbytt, er det bare døden som gjelder. Med mindre kongen velger å rette ut guldseptere. Jeg selv har ikke sett kongen på 30 dager, sier hun. Så kommer jo noen av de mest kjente versene i Esthers bok, i Mordecais sitt svar. Der. For då svarer Mordecai, så sier han, Tro bare ikke at du som den eneste jøde skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tider i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang? Og da svarer Esther med å kalle inn til faste for henne i tre dager. Hverken mat eller drikker skal de ta til seg. Og hun gjør det samma inne på slottet, i sammen med tjenestjentene sine. Og så svarer hun, skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Jeg tenker det som skjer her er at først forstår jeg ikke Ester hva det som har skjedd. Og hun responderer på en måte feil. Eh, for det at med å sende klær, ta på de klær, sier hun til en modekre. Det var hennes første reaktion. Og veldig ofte så tror jeg det er sånn med oss jo, at vi som bare reagerer spontant på, på utfordringene vi møter, det første og umiddelbare, vi det er ikke alltid det beste. Så må vi få mer kunskap, vi må spørre hva er dette for noe, vi må grave litt dypere hva er egentlig forståelsen av detta problemet, hva er det som ligger bak? Ofte er det sånn for oss jo, vi må spørre litt mer hva det er det som ligger bak, for å kunne treffe bedre på løsningen. Og det som man Mordecai sier som svar, det treffer mig så noe. Og det avdekker eh, hvordan Mordecai tenker, og at han har tillit til at Gud vil sende redning fra et annet sted. Han sier ikke at det er Guds vilje, men si redning vil komme fra et annet sted, men jeg tror att det ligger en tillit til Gud i bånd her. Eh, og det handler ikke om deg, men at du må velge å være lydig, han, for du har en roll å spille i detta. Og jeg tror det jo er typisk at ofte så overdriver med betydningen vår i noe. Men her forstår Esther det etter hvert. Og det ser vi jo tydligt når hun sier at hun faktisk er villige til å offre livet sitt. For hvis jeg dør, så dør jeg liksom. Hun viser jo en tillit til Gud her. Og ofte så tror liksom jeg og mange gjerne andre med Gud har en veldig spesiell plan for meg. Og at jeg skal spille en viktig rolle eller sånn. Og det känns sig att kommer så tydligt fram her, at Gud sin plan var inte först och främst att göra dronning eller liksom dronning men Gud sin plan var ju redan folket. Och upp i det så är en en liten bricka av det är att du Ester är dronning att du får en position til att hjälpa. Så Gud har som regel en större plan. Något som han ser helheten i som vi kan få lov att ta del i. Men vi har liksom en tendens att tro att Gud sin plan handler om oss. Gud, hva din plan for mitt liv, spør jeg med Og vi og ber og ønsker å svar. Men jeg tror at svaret ofte er veldig enkelt der, faktisk. Gud sier, tru på meg og stol på meg og vær lydig mot meg og lev livet ditt sånn som du tror er klokt og bra. Så vil jeg bruka deg i min plan. I små og store ting når du er villig. Og Esther var villig. Men hun var faktisk ikke det med en gang. Hun hadde en mordekai som utfordrende. Og som sa det rett til henne, ganske brutalt egentlig. Åh, jeg trenger en sånn mordekai i livet mitt, som kan minne meg på om at, nei, Sønøve, dette handler ikke om deg faktisk. Eh, men nå kan det virke som om Gud spør dig om å gjøre noe. Eh, Og så er spørsmålet, er du villig, selv om det koster deg noe? Og her koster du ganske møte for rester. Åh, oh, så er det en ting til også, som jeg bare må si, som treffer meg sånn. Eh, det er en av å dra det langt og overføre dette på denne måten men jeg, jeg har lyst til å gjøre det likevel eh, for her sier liksom eh, det de ordene som han sier som jeg synes er ganske sånn de treffer hardt da han sier sånn, nå må du tro at selv om du sitter i kongens slott så sitter du så trygt liksom eh, og så tenker jeg til meg så er det tusen øver skal ikke tro at det, eh, at bara du kommer til å bli redda for at du sitter i rike, vakre Norge. Liksom, her har vi det trygt og godt. Å, så heldig du er. då trenger ikke du å ta det så alvorlig. Nei, vi har fått et oppdrag. Gud har kalt oss til å vittne om ham. Og jeg har fått mulighet og position. Du har mulighet og posisjon til å for eksempel bruke stemmeretten din, fordi vi bor i et demokrati. Du har muligheten til å påvirke de som er rundt deg, familien din, vennene dine. Du har fått tildelt tid og penger. Og hvordan forvalter vi det liksom? G Gud har gitt oss muligheter her. Og Esther svarer lydig. Hun faste faktisk i dager uten mat og drikke. Og fasting, det tror jeg er en form for åndelig krigføring. Så kan jeg si, hvor lenge klarer du å mat? Og jeg mener ikke det att vi ska på og til gjøre det, men uh, uh, jeg tenker vi kan være litt motsatt grøft av og til. For vi, i vår kultur, så opplever vi at vi gir oss selv retten til å være sure og oppføre oss frekt mot deg rundt oss fordi vi ikke har fått nok mat. Uh, og det så lenge siden jeg har spist, da ble jeg så gretten, liksom. Uh, men her bruker de faktisk det å velge å være uten mat som en måte å sig på og samtidig bli styrka. Faste og bønn er krigføring i åndeverdenen. Og vi burde egentlig be mer for hverandre, og utforske mer hva fasten innebærer. Og det er jo fastetiden nå fram mot påske. Og her tenker jeg vi trenger å utfordre hverandre, og også be for hverandre. Altså nå skulle Esther foran en vanskelig oppgave. Og det tenker jeg at med kristne burde ha kultur for. Og sende en melding, eller å be om forbønn, til forskjellige ting. For eksempel, nå har jeg et vanskelig møte på jobben min om tre dager. Kan du be for meg? Eller nå skal jeg ta en vanskelig avgjørelse for hvordan vi skal bruke pengene våre i fremtiden. Kan du være med å be over det? Liksom? Støtter hverandre. Det er kraft i bønn, altså. Det tror jeg. Men nå skal vi gå videre. Kapittel 5. Da har Esther fasta, og folket har fasta, og hur klär sig i, i fine klær og går inn til kongen. Og kongen retter septer mot henne og sier at hun kan få halva rik om hun ønsker det. Og det hun velger å gjøre er å invitere kongen og ha ham på fest. Kongen gjentar på festen at hvis hun ønsker noe så skal hun få det. Och då svarer hun at du vill ha fest neste dag og at hun da skal fortelle kau önske. Och man får inte veta hun på uppenbart utsätter detta. Eh men jag tänker att det är någon med timing og Guds timing och att hur blir leda av, av Gud i det med att vänta och inte illa ut med en gång med det hosko för det där sker några väldigt spännande mellan dessa två dagarna faktiskt. på väg him från festen första kväll så mötte med Fust Haman. Ser han for oss han går där och han förnöjd och mätt och god och Føler det så viktig for han har få bort på fest og lene med, med dronningen og kongen. Og, oh. og så i borten på vei ut så møter han Mordecai. Og Mordecai bøyer seg ikke foran nå heller. Og har man kjennet han blir brennende sint i sig, men han behersker seg, står det. Men han går hip og han forteller det til koner og til vennene sine hvor frustrert han er. Fordi han er jo en så viktig person. Uh, og så får det ingen betydning for han for han blir så sinte på han mordekaiser ikke bøyer sig det tar opp merksomheten hans han hänger seg opp i en sånn en detalje det jo, synes jeg er gjenkjennbart i i livet mitt, jeg må si det hvordan synder virker sjalusi, eller å, det å irritere seg over en fylle ting hvordan det kan henge seg opp og ta opp merksomheten slik at jeg ikke greier å glede meg over alt det andre uh, det er det som skjer for han, han har mann opp og så sier vennene til han, du må bare gå og få en sånn en 50-alen-høye påle uh, som står klar, og så går du i morgen til kongen og ber om å henge en mordekar i den. Og det bestemmer han seg for å gjøre. Så han får gjort klart pålen, uh, og så går han neste morgen for å, tidlig til kongen for å be om dette. Men det som foregår hos kongen, den neste person med møter denne notten, mellom disse to festene, det er altså kongen. Og inne på kongens soverom, så er det urolig at kongen får ikke sove. Og det som han gjør da, er at han får noen av tjenerene sine til å lese fra krønikken. Og her blir det tilfeldigvis lest om uh, det som skjedde han en mordekai fikk varslet de to, som, uh, om de to som ville drepe kongen og fikk avverget dette. Og kongen spurte da, hva heder og ære ble det gitt til denne mordekai for det? Uh, for det at han redda livet mitt. Og så får han svare, nei, det ble ikke gjort noen ting, ingenting ble gjort mot han. Hmm. <laughs> Og her er da morgenen kommet. Og så kommer Haman og står ute i ut forbi hos kongen. Og han får komme inn til kongen, men før han rekker å legge sitt æren, så sier kongen, når kongen legger sitt æren frem, så spør han, hva kongen gjøre for en man som kongen ønsker hedra. så står det at Haman tenker med seg selv, hva med andre enn meg er det kongen skal ønske å hedre nå? Så han sier, og då må kongen, Gi noen kongelige klær og en hest som kongen selv har ridd på, så man han la noen mektige, rike stormenn få ta hånd om hest og klær og la denne mannen ri på hesten over torget, mens det ropes ut foran han. At slik gjøres med en som kongen ønsker å hedre. Å, så sier kongen, så flott! Gå og gjør dette med mordekei nå. Du må gjøre det, har mann. Og Harman går ydmyke av gårde om å gjøre dette og komme ganske slukøret hjem til vennene og kone etterpå. Og mens han heller på å fortelle om dette, hvor forferdelig det var for han, så blir han hentet til fest hos Ester og kongen neste dag. Altså fest på dag nummer 2. Og på denne festen så spør kongen igjen, «Hva kan jeg gjøre for deg, dronning Ester?» Og nå forteller dronning Ester, at hun ønsker å få leve. Hun ønsker å forberge livet sitt, og ønsker at folkene skal få leva Og kongen blir helt rustet og spør hvem er det som har funnet på noe slikt? Og Esther forteller at det har man. Og kongen blir så sint, det står det, at han springer ned i hagen. Og så står har man igen foran Esther og vil be om livet sitt. Han vil tryggle og han legger seg over benken der som Ester sitter, står det. Og når kongen da kommer til bars, han har sikkert vært gått en runde i den hagen mens han er sintet, så synes han det ser ut som om Haman liksom forgriper seg på dronning Ester, så han blir fykende sint igjen, og sier, prøver du å forgripe deg på dronning, og i tillegg, og blir rasende sintet. Og så står det at en av evenukkene står der og foreslår og sier, ja, Haman, han har lagt en påle som han hadde gjort klar for han, mordet galt å henge i. Du kan jo henge en Haman på den selv, og da kjøper kongen det forslaget med en gång Og så henger han eh, i den pålen. Det er ganske sånn brutalt, altså. Og det viser jo noen ganger denne kongen og hvordan han oppfarer hennes i humør og skifter i humøret sitt. Så får han Mordecai. Dette er jo en skikkelig fin historie. Mordecai får da eh, huset og ringen og rådsposisjonen som Haman hadde hatt. Og eh, så blir de enige med kongene om hvordan de på den best mulige måten kan endre denne loven, for de gikk kjennetrekken til bars. Men det blir sent utbud bud til alle folket om at den dagen som jøderne liksom skulle utryddes, det kan skje på en og samme dag, jøderne har rett til å forsvare seg, og at de har rett til å ta butte, liksom står det, og alt dette her. Og så gikk det bra for jøderne den dagen, de klarte å sig. Det står at i byen Susa blev omkring 300 mann drept i dette slaget. Men jødene slaget, men de valgte å ikke ta ut bytte, altså rikdom og ting og sånn. Og det er denne festen då på en måte, jødene, altså det var han, han Mordecai da, som innførte, at jødene skulle feire Purim um, en gång i året, for å minne om denne redningen och denne seieren for jødene. Eh uh, och med läsa igena den texten med ett andra i dag än det de gjorde för uh, men jag tänker att denna historien eh uh, det visar oss Dorning Esther som en självständig och klok dam som valde att stola på Gud eh uh, som var lydige till det Gud kallade henne till mitt i uh, ett världsligt på något miljö hun, hun sto mitt i en eh, posisjon, eller et som var er, er et sted som ikke var veldig gudfryktig, for å si det sånn. Men hun klarte vi hjelp av, altså i samarbeid med Mordecai, å være en del av Guds plan og redde folket. Og så tenker jeg at dette kan være en historie til inspiration og hjelp for oss også, Dag, og nå har jeg bare trekt ut det som var det første som jeg, jeg har tenkt på nå og klart å si veldig kort på en liten halvtime her. Så håper jeg at du har lyst til å lese de kapitlene, og finne ut om det er noe mer den historien kan si til deg i ditt liv. Jeg tenker at det har med lov til å lese Bibelen på den måten. Og jeg synes det er utrolig kjekt med tilbakemeldinger fra folk som har hørt detta Og hvis du har noen tanker, øh, noen tilbakemeldinger om det som jeg har sagt nå, kanskje det er noe du reagerte på av det som jeg sa, eller du synes ja, tolkningene og tankene mine var rare. Jeg, jeg er åpen for alle tilbakemeldinger. Setter store pris på at folk har lyst til å lytte. Så takk for at du har hørt på. Uh, og ja, takk for at du gir tilbakemeldingen eller anbefaler det videre til andre. Da har jeg lyst å be litt. Gode himmelske far, Tack for att du Gud er den samme guden i dag som du var på Esters i tid. Tack for at du har kontroll. Takk for att du vil redde dine. At du alltid er på leit etter å redde flere herre. At du har lyst at alle, mennesker ska bli frelst. At du lokker og drar og kaller oss til å holde oss nær til deg alltid. Og herre, jeg ber om at du må hjelpe oss og lytte til din stemme. Må du hjelpe oss å være nok stille til å høre hva du vil si til hjertene våre og hva du ber oss om i livene våre, herre. Herre, jeg ønsker din ledelse i mitt liv. Jeg trenger din hjelp, herre, til å være lydig. Herre, du ser tio som vi i jordene som kan oppfattes som ikke så väldigt gudfryktig. Herre, jeg ber om at du må hjelpe oss å ha kloke håver och klare hjerter ja, til å gjøre gode valg slik at ditt rike kan få vokse. Herre, jeg ber om at flere skal få bli kjent med deg og skal få del i ditt rike både här på jord og i evigheten i himlen som ventet, Herre. Takk for at du, Jesus, kom til jorda, at du levde livet her, og at du gikk i døden for meg, at du tog den skylden og straffen som jeg skulle ha. Og takk for at du tog det, Jesus, så at jeg kan få lov å gå fri. Og Herre, jeg bare priser deg for det, og lufter opp navnet ditt, Jesus, for det. Takk, Jesus, for at du har vonde seger over døden og over synden. Og takk, Jesus, for at du lever og virker i dag. Takk for at du er levende. Takk for at din hellige ånd lever og virker og bor iblant oss. Og her er om at du må åpne øynene våre sånn at vi ser det mer. Bedre om at vi kan få se enda mer at ditt rike kan vokse her. Og jeg ber for alle deg som hører på dette nå, Herre. Du ser kvar veien. Du vet hva hver veien trenger. Og bare møte på de måtene de trenger, Herre. Takk for at du er en allmektig Gud som håller hele verden i dine hånd. Og takk for at du har kontroll. Til tross for at det skjer veldig mye vondt og Så vil vi hålla fast på at du er en god Gud. Og at du har kontroll. Og takk for at du en dag ska gjøre en det på alt på denne jorda og etter å komme en evighet til alt er bare godt. Nå ber jeg om din velsignelse over hver og en av lutterane mine herre. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg. Herren gir deg av sin nåde og Herren gir deg av sin fred. Amen. Tack for nå. Thank you.